0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Tout d'abord, je m'excuse pour le laps de temps qui s'est écoulé depuis le dernier podcast. J'ai été prise par bah, mon travail, par la vie. J'ai un peu délaissé ce format podcast car il est un peu plus chronophage que le reste. J'avais prévu cet été de vous proposer de toute façon de nouveaux podcasts, mais si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que Pauline m'a posé deux questions sur Instagram pas plus tard qu'hier, et que je trouve très pertinente. Donc euh, du coup, euh, j'avais envie d'y répondre vraiment dans ce format, je pense que c'est le plus, le plus facile. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite euh, à le faire, car j'y pose souvent euh, sous le pseudo Camrem, C-A-M-R-3-M, quelques updates de mes romans, de mes podcasts, de mes articles. Donc si jamais vous voulez être euh, informé de ce qui se passe, bah, c'est plus simple par là-bas. Les deux questions étaient un peu liées. Euh, la première c'était as-tu des exercices pour progresser en écriture et la deuxième c'était est-ce que tu as des conseils et des exercices peut-être pour stimuler l'imagination et j'avais très envie de vous en parler euh, à tous car c'est vrai que jusqu'à présent j'ai parlé assez peu des outils concrets qui ont pu m'aider euh, j'en ai parlé un petit peu au début dans les premiers podcasts mais, euh, mais je pense que ceux-là peuvent vraiment vous aider alors avant de commencer, j'aimerais bien attirer votre attention sur un point qui me paraît important, euh, qu'est-ce que ça veut dire « progresser en écriture » car l'écriture elle est pour moi propre à chacun, et je pense que beaucoup pensent comme moi, cependant je suis quand même de ceux qui pensent qu'il y a quand même des bases à respecter, des techniques pour que le récit soit plus fluide et agréable à lire pour un potentiel lecteur. Si bien entendu il ne s'agit que d'écriture automatique euh, et par d'écriture automatique, je, je ne pense pas euh, à mal, je veux dire, c'est tout aussi bien que de l'écriture euh, qui euh, est destinée à d'autres. Mais si c'est de l'écriture pour vous-même, pour vous libérer la tête, etc., là vous faites vraiment euh, comme vous voulez et vous n'avez pas besoin de conseils. Bon, après ce bavardage, on entre dans le vif du sujet. Euh, nous allons voir tout d'abord ce qui peut stimuler l'imagination, puis les exercices que vous pouvez faire pour garder votre plume euh, un peu en alerte. Tout d'abord, pour stimuler l'imagination, je pense que certains ont un terrain plus fertile que d'autres. Ça, c'est certain. Je me suis personnellement toujours inventé des histoires, des mondes imaginaires. Je n'ai jamais eu de mal à écrire ce qui n'existait pas. Euh, mais je conçois que ce soit peut-être plus difficile pour certains. Cependant, je remarque qu'en vieillissant, ce qui est de plus en plus difficile, c'est de se détacher de ce qu'on connaît déjà, des codes sociétaux, etc. Surtout si on n'écrit pas euh, de la fantaisie. C'est sûr voilà, dans le roman fantaisie, euh, je pars sur quelque chose, un monde complètement imaginé, complètement fantastique, et dans ces cas-là, euh, bah, je ne tombe pas dans les codes de ce qui est déjà fait. Mais quand on n'écrit pas de la fantaisie, on tombe facilement dans le déjà-vu, et parfois même dans le cliché. Ce que j'aimais beaucoup faire pour forcer mon imagination à sortir des sentiers battus, et je pense que mes proches s'en souviendront, c'était demander cinq mots à quelqu'un, dont un ou deux verbes, pour essayer de faire un peu plus équilibré, au hasard. Vous écrivez ces cinq mots en haut d'une feuille à quatre. Et vous n'avez que le recto verso de cette feuille et un temps imparti, en général 20 minutes ça suffit, ou 30, pour créer quelque chose de toute pièce. Alors en général les mots ne vont pas du tout ensemble, hein. je me souviens d'une fois où j'avais eu euh, loup, euh, cabane, dentifrice, et euh, allez, il fallait que je me débrouille avec ça. Donc en général ces mots ne vont pas ensemble, ils n'ont rien à voir entre eux, et tant mieux, c'est ça qui vous aidera. En fait, ça n'aura peut-être aucun sens à la fin, on est d'accord, quoique le but c'est quand même de faire une histoire qui tienne la route, mais au moins vous serez sorti de votre zone de confort. Et ce qu'il faut comprendre en création, et c'est valable pour, à mon avis, toutes les sortes de créations, je crois, c'est qu'avoir des contraintes ne réduit pas forcément la créativité, au contraire. Parfois on est tellement libre d'aller où on veut qu'on ne sait plus où aller. Bah ben là c'est pareil. Vous mettez des contraintes lors de petits exercices comme ça, et ça va pousser votre cerveau à aller chercher plus loin. Le second exercice que je peux vous conseiller de faire, c'est de prendre le nom d'un livre ou de lire une phrase n'importe où, ou même de demander encore à une tierce personne de vous donner une phrase ou un groupe de mots. Et à partir de ça, pareil, vous prenez une feuille à quatre, amusez-vous à trouver la suite ou juste à imaginer un contexte, un univers, un petit bout d'histoire à partir de ça, ça peut même être juste un dialogue. Euh, recto verso, encore une fois, 20 ou 30 minutes, et c'est parti, vous n'avez que, que ça, et euh, la contrainte de ce mot, ou de ce groupe de mots de départ. Le troisième exercice, et c'est peut-être mon préféré, rendez-vous, si vous le pouvez, dans un lieu public, un café, un parc, ou même un centre commercial, ça marche bien aussi, même si, euh, j'avoue, moi j'ai un petit peu du mal à écrire, je trouve que c'est pas très propice un hein, tel endroit pour écrire, mais encore une fois, c'est propre à soi. Un lieu où il y a du passage, dans tous les cas. Vous prenez un carnet, un stylo avec vous. Si vous êtes que moi, vous en avez toujours un dans votre sac. Et là, vous observez. Vous observez cette femme avec ses trois chiens. Vous observez cet enfant qui fait exprès de faire tomber sa glace à la fraise. Oui, ça m'est arrivé. Observez tout ce que vous pouvez. Car ces gens, en fait, sont la vraie vie. À partir de ça, vous écrivez des petits bouts de leur vie. Vous inventez leurs histoires de cœur, du tragique, du comique, ce que vous voulez. Croyez-moi, cet exercice, ça va booster à fond vos futurs personnages. On en reparlera, je pense, d'ailleurs dans un, dans un article euh, ou un podcast à venir prochainement qui portera sur la création des personnages, parce que cet aspect est vraiment intéressant pour leur donner euh, de la profondeur et de la personnalité. Ensuite, la deuxième chose que Pauline voulait aborder, justement, c'est comment progresser en écriture alors pour progresser, il n'y a pas de secret, pour moi il faut pratiquer. Pour moi c'est vraiment la clé. Et je vois bien aujourd'hui que quand je n'écris pas du tout de fiction, je parle, pendant un laps de temps donné, je perds beaucoup en fluidité. Et même si ça revient vite parce que bah voilà, j'ai un peu de bouteille dans le domaine, que mon cerveau il est entraîné, c'est bien plus dur de m'y remettre après. Donc, progresser, c'est pratiquer. Alors, écrivez un peu tous les jours, même si c'est 10 minutes, dans le bus, n'importe. Inventez une vie à quelqu'un dans les transports. Quand vous pensez à une idée pour votre projet, écrivez une note sur votre téléphone, dans le métro, n'importe. Bref, continuez de créer quoi qu'il arrive. Ça, c'est un vrai conseil. Ensuite, pour progresser, mon conseil, c'est de lire également. Alors, j'étais la dernière à le faire. Hein. Je m'y suis mise à 18 ans, mais j'avoue que ça forge l'inspiration et ça aide à voir ce que l'on veut, mais aussi ce que l'on ne veut pas pour nos propres ouvrages. Et ça, c'est important. Ne serait-ce que pour ne pas copier un style et trouver finalement le sien. Je vous renvoie du coup au dernier podcast qui, merci à vous, a été très très écouté déjà sur ce sujet, comment trouver son style littéraire. Ensuite, pour progresser, il faut se challenger. Avant, je n'écrivais que des nouvelles, plutôt glauques, hein, j'aime toujours beaucoup ça, c'est d'ailleurs un peu mon, mon style de prédilection, on ne va pas se le cacher. Et un jour, je me suis lancée dans l'écriture d'un roman, mais un roman jeunesse. Plus rien à voir avec ce que j'avais toujours fait, ça m'a clairement demandé du temps et une énergie considérable de sortir de ma zone de confort, mais aujourd'hui ce roman va sûrement voir le jour sur les étagères des librairies et je l'aime beaucoup pour tout ce qu'il véhicule. Donc n'hésitez pas à essayer euh, plusieurs genres, plusieurs styles. L'écriture, c'est comme tout, si on fait ce qu'on a toujours fait, alors on ne tire rien de nouveau. Enfin, la dernière chose que je peux vous conseiller pour progresser, et là je parle un peu plus rigueur et organisation, c'est d'apprendre à gérer votre concentration pendant au moins une heure. C'est pas facile du tout, pour ma part, euh, plus de 25 minutes, c'est compliqué, et je pense que c'est un petit peu générationnel, et je pense que ça va aussi ne pas aller en s'améliorant avec les générations futures, parce qu'on est... Euh, on est notifié de partout, etc. C'est compliqué, mais à partir des exercices que je vous ai déjà donnés, vous pouvez les décliner sur une heure de temps, en augmentant par exemple la taille de votre travail à 5 pages. Le but, c'est de savoir vous focaliser sur votre travail, avec des contraintes, pendant un laps de temps plus long, pour pouvoir vous attaquer à de plus gros morceaux ensuite, comme la rédaction par exemple d'un roman entier. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils et exercices concrets pourront vous aider à progresser, à stimuler votre imagination et à faire sortir surtout votre créativité de sa zone de confort pour explorer d'autres territoires qui, j'en suis sûre, vous amèneront à de belles choses. On se retrouve, nous, vite dans un prochain podcast. Tous les mercredis, vous pouvez aussi retrouver un nouvel article sur mon site, camidavidauteur.wordpress.com en complément des podcasts, bien sûr. Et d'ici là, bah, prenez du plaisir dans vos projets et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver soit en commentaire sur le site, soit sur Instagram ou même Twitter pour qu'on échange comme avec Pauline et comme avec d'autres. D'ailleurs, je profite de ce petit moment-là pour vous remercier pour tous vos petits mots sur mon travail. Ça me fait toujours vraiment très plaisir et ça me motive toujours plus à continuer à vous aider et à vous proposer du nouveau contenu. Donc merci à tous et puis on se retrouve très vite.